0: Hey, hier ist Christian Löffler, und ihr hört jetzt mein Interview bei Baskeflüster Powered by Sunshine Life.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bassgeflüster, ein Artist, auf den ich mich besonders freue, nämlich schon lange höre, privat auch, es ist Christian Löffler und an der Stelle erstmal herzlich willkommen, lieber Christian, hallo.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Christian, du
1: bist geboren in Greifswald und hast dann auch äh, gesagt, ja, ich studiere BWL, habe dann auch äh, in Greifswald bildende Kunst studiert, äh, das aber nicht zu Ende gemacht. Was genau hast du da gelernt und warum hast du es nicht fertig gemacht?
0: Ja, genau so ist das gekommen. Also das war ähm, im Prinzip nach der Schule war unklar, was ich so irgendwie mal mir vorstellen kann beruflich und im Prinzip habe ich da auch schon Musik gemacht und Kunst gemacht, aber das, es gab nie so ein Bild davon, okay, da, davon kann man leben. Das war irgendwie in der Familie nicht so... Also mein Urgroßvater, der war Künstler, aber es war nicht so richtig... Ja, da war jetzt keine Idee davon, dass man das als Job machen kann. Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, also als ich dann BWL studiert habe, ich bin total interessiert auch an Malerei und allen möglichen anderen Kunstformen neben der Musik, die ja sowieso gesetzt war und ähm, habe dann gesagt, okay, jetzt wechsle ich da hin mit, mit dem Studium und probiere das mal aus und aber dann ging es los, dass wir Key Records gegründet haben und ich wir einfach mal eine Platte rausgehauen haben und dann hatte ich auch schon die ersten Bookings, weil ich mit der so ein bisschen angebandelt habe mit der Dial-Familie damals, mit, mit Lawrence und, und Panther du Bronx und so, den hatte ich meine ersten Demos geschickt und die meinten, ja, mega, versuch doch mal ein eigenes Leben zu starten und das haben wir dann gemacht und dann ja, bin ich darüber auch in eine Booking-Agentur gekommen und dann ging es so mit den ersten Shows schon los was dann relativ äh, zügig Fahrt aufgenommen hat, wo ich dann das Studium doch vernachlässigen musste, weil ich wusste, okay, das ist jetzt mein Fokus gerade und da habe ich mich einfach auf die Musik konzentriert zu, ab dem Zeitpunkt.
1: Und soll ich dir was sagen, kann ich total nachvollziehen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich äh, genauso gemacht. Du wohnst ja in Gralmüritz, das ist an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, 4000 Einwohner. Du hast mal gesagt, 400 Meter bis zum Strand, neben dir Wald. Warum genau dieser Wohnort? Warum nicht auch wie viele andere Kollegen, beispielsweise
0: Berlin? Ja, das hat sich so äh, nie so wirklich angeboten. Also ich war sehr oft in Berlin, Als wie ich gerade meinte, kann man gleich chronologisch weitergehen, als ich angefangen habe zu spielen, meine erste Show war im About Blank und dann kam noch so äh, später auch Kater Holzig damals noch dazu und später Watergate und ich war sehr oft in Berlin, also das war eigentlich auch so mein nächster Ort zum, zum Spielen, aber es war, hat sich auch immer gut angefühlt zurückzufahren und mich zu, ja, irgendwie zu sammeln und zu konzentrieren für neue Sachen. Ich habe das schon relativ früh gemerkt, dass ich das, ziemlich äh, brauche, also diesen diesen Rückzugsort und irgendwie, um mich zu fokussieren und gerade als es dann losging mit den ersten ausländischen Gigs, dass man dann geflogen ist oder auch mal länger unterwegs war und als ich mir dann so vorgestellt habe, okay, ich müsste jetzt in der Stadt bleiben, das hat sich gar nicht so gut angefühlt, also ich war immer froh, dass ich diesen, diesen Safe Space sozusagen hatte hier auf dem Land.
1: Man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob das wirklich auch so stimmt in der Drastigkeit, aber dass du eigentlich auch nicht so der Clubgänger bist, sondern lieber produzierst als zum Beispiel
0: jetzt auch Gigspiels Stimmt das so rum? Ja, also Gigspielen, gerade jetzt so nach Corona, habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Also das mache ich schon sehr gerne. Aber als ich angefangen habe mit der Musik, das stimmt tatsächlich. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal eine Panorama-Bar gespielt habe und dann so beim Soundcheck meinte... Oh, das ist ja das erste Mal, dass ich hier im Bergheim bin und so. Und alle so, was? Das kann doch nicht sein. Und so ging mir das auch im, im Watergate zum Beispiel so oder auch in anderen Clubs. Also ganz oft war ich zum ersten Mal da, als ich dann auch äh, selbst gespielt habe. Du, keine Ahnung, das hat sich nie so richtig, hat sich nie so richtig ergeben damals. Ich habe wirklich eher zu Hause gesessen und gebastelt an den Tracks und Musik gemacht. Und war nicht so richtig... Also Freunde von mir, die waren viel unterwegs. Da war ich dann nicht dabei. Ich habe dann eher mir äh, die, die Stories erzählen lassen und, und ja, habe viel im Internet nachgeforscht und Sets gehört und Musik gehört und ja, ich wollte einfach voll abtauchen in die Musik, also wie, ich, wie, ich, wie, man, wie man die macht sozusagen. Jetzt ist es so, dass
1: Corona ja viele auch wirklich stark erwischt hat. Ne? Also man konnte ja wirklich soziale Kontakte, musste man zurückschrauben, Shows ähm, konnte man nicht spielen. Das heißt, am Ende des Tages blieb einem, und das hört sich jetzt erstmal so negativ an, aber ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir alle uns hier treffen, zum Beispiel auch für das Interview. Die Musik, die bleibt ja. Und ähm, im letzten Jahr beispielsweise 50 Millionen Streams bei dir. Wie wichtig sind dir an sich solche Zahlen und
0: wie wichtig vor allem vielleicht sogar auch im, im letzten Jahr wegen Corona? Ja, also ganz klar, das, das, das ist ein direktes Feedback, was man da hat. Da kann man schon ganz gut ablesen, wie, wie die Musik so ankommt und, und wie, die, wie, die, wie die Hörerschaft sich so zusammensetzt. Das ist schon wichtig. Ähm, wenn ich daran denke, als ich angefangen habe, Musik zu machen, das war ja noch zu Zeiten von MySpace, und dann ging es nachher los mit, mit anderen Plattformen. Und man hat ja immer schon geschaut, okay, wie erreicht man Leute mit der Musik? Und ist ja auch kein Geheimnis, dass, wenn man das macht, Klar, in erster Linie mache ich die Musik für mich, aber man freut sich natürlich total, wenn, wenn man da Feedback bekommt und sieht, okay, das wird von Leuten gehört und ja, auch anfangs, wenn, man, wenn jemand gesagt okay, das gefällt mir richtig gut, aber da, der Part, der gefällt mir nicht so gut und wenn man sich einfach darüber austauschen kann, was man da gemacht hat, weil oft hat man ja auch gar keinen, verlässt ein das Gefühl bei vielen Sachen, weil man da lange dran arbeitet, ist das jetzt wirklich gut oder Gibt es da Leute, die da ein Interesse dran haben? Meine, meine stärksten Songs, sage ich mal, wenn ich die jetzt live spiele, sind oft auch welche, wo ich damals gesagt habe, okay, den möchte ich eigentlich gar nicht zu Ende machen. Das ist gar nicht das, was ich machen möchte. Aber dann lässt man das ruhen und tauscht sich nochmal aus und merkt, okay, das ist doch was Besonderes hier. und also Direktes Feedback ist mir schon, schon wichtig. Ich freue mich auch, dass man da jetzt sich viel austauschen kann mit Fans. Deswegen, ich mache eigentlich so Social-Media-Geschichten, wenn man das so nennen will, schon mit, mit viel Freude. Es macht mir Spaß, ja, den direkten Kontakt dazu haben.
1: Jetzt ist es so, wenn man deine Musik ja verfolgt, ne? also dann, dann geht einem ja so das Herz auf. Das ist ja wirklich was, was einen so berührt auch. jetzt Es geht gar nicht in den Bereich technoid und treibend. Aber besonders habe ich dann gestaunt, als ich bei der Recherche herausgefunden habe, dass du damals viel Radio gehört hast und darauf eine Inspirationsquelle gestoßen bist, nämlich Paul van Dyk. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Also Kannst du dich da trotzdem noch dran erinnern, was der mit dir gemacht hat, als du den da im
0: Radio gehört hast? Ja, das war so generell irgendwie. Trans war in Deutschland, glaube ich, sehr groß zu der Zeit. Und so, wenn ich so an Blanke Jones und so an die ersten Sachen denke, ich weiß noch, dass, als ich es zum ersten Mal gehört habe, fand ich das schon sehr cheesy und, 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 und poppig und auch irgendwie ein bisschen zu schnell. Aber ich war begeistert davon, wie so die Melodien umgesetzt wurden und die, die Vielschichtigkeit. Und für mich hat das so ein bisschen den Zugang zu elektronischer Musik geöffnet, weil ich hatte vorher auch ähm, viel EDM gehört, so Mouse on Mars oder Square Pusher. Und das war immer sehr komplex und vertrackt und irgendwie, das fand ich total cool. Aber da hat für mich selbst das Verständnis gefehlt, wie kann ich das selbst umsetzen sozusagen, und hier war es viel einfacher runtergebrochen und ich konnte mir vorstellen, okay, so und so ist der Track aufgebaut, das kannst du irgendwie auch in irgendeiner Form nachstellen. Und ja, gerade Melodien war ich immer ein großer Fan davon, auch bei Gitarrenmusik, die ich vorher viel gehört habe, viele instrumentale Gitarrensounds und so, Post-Rock Geschichten, habe ich viel gehört. und Also das, den Fokus da auf die auf die Melodie und so, das fand ich schon gut. Und wie gesagt, also das hat mir den Zugang da deutlich vereinfacht.
1: Doch, ist es aber so, dass du auch ja dich sehr viel ausprobiert hast selber dann. Ne? Drum and Bass habe ich gesehen, Schranz. Wie bist du denn dann zu diesem typischen Christian-Löffler-Sound gekommen? Und ist auch mal denkbar, dass du vielleicht wirklich nochmal was in eine ganz andere Richtung machst?
0: Ja, das ist interessant, weil ich glaube, das ist auch so ein Prozess, den da, da denkt man ja oft drüber nach, wie findet man seinen eigenen Stil? Oder wat, ab wann hat man den? Und oft, ja, vielleicht fühlt man sich auch so, man kopiert jetzt oder, oder ist so nah dran an jemand anderen, den man gerade gut findet. Es, es fließt ja alles ein sozusagen. Also ich hör, mag ja auch total gerne Musik hören und auch gerade aus dem Genre jetzt, wo ich bin, das ist einfach immer noch mein Lieblingssound sozusagen. Und das fließt natürlich auch trotzdem indirekt ein. Aber den Sound, diese, diese, diese eigene Soundentwicklung, ich glaube, das kommt wirklich durch das viele Ausprobieren, weil, wie gesagt, also elektronische Musik hat mich schon immer in, in, der, ganz, in der Gänze äh, fasziniert und Drum Bass auch gerade. Aber ich habe auch Goa gemacht und all mögliche Sachen, auch so Deep House-Sachen, so positive Sounds, würde ich jetzt mal sagen. Und das alles glaube ich, man lernt da einfach viel über das Handwerk und äh, verschiedenste, verschiedenste Techniken, die man dann natürlich ganz anders einsetzen kann, wenn man eine klare Vision hat, irgendwann, okay, so möchte ich jetzt klingen so also da in die Richtung soll es gehen, wobei das natürlich kein, kein Gedankenprozess ist, man hat jetzt nie, wacht jetzt nicht morgens auf, okay, weißt so will ich jetzt klingen, das ist ja eher so ein fließender Prozess, der sich irgendwie automatisch ergibt und ja klar, ich mache jetzt auch noch viel, ich experimentiere jetzt auch noch mit viel mit anderen Sounds, nicht mehr, so, nicht mehr so mega viel, aber hier und da mache ich schon mal nochmal andere Sachen, so härteren Techno oder auch irgendwie so Breakbeat-Sachen, so wie ich gerade Bock habe. Also mir macht Musik machen auf jeden Fall immer noch sehr viel Spaß. Und ich gerade, da möchte man sich auch nicht so festlegen. Also in meinem Fall, und die, die, die Freude kommt ja eher aus der Vielfalt sozusagen. Eben und vor allen Dingen
1: auch dieses in die Schublade schieben lassen, das ist ja genau das, was Kunst ja auch irgendwo einschränkt und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mit ein Grund war, warum ihr 2009 ja auch gesagt habt, ja du gründest als Co-Founder dann auch Key Records mit, also das Label, wo du hauptsächlich auch deine Musik drüber veröffentlichst, auch viele talentierten Künstlern und Künstlerinnen da auch eine Plattform bietest. Was war wirklich die Idee und die DNA von Key Records?
0: Ja, ganz witzig, das ist wirklich so Do-It-Yourself-mäßig gestartet. Ich weiß noch, das war, glaube ich, an einem Silvesterabend, da habe ich mit dem Paul zusammengesessen, der das Label jetzt auch hauptsächlich betreibt und wir haben gesagt, okay, wir haben hier die Musik von mir und noch Freunde aus, aus Japan, damals auch noch der Daisuke Tanabe und noch andere Leute in, unser, in unserem Umfeld, die alle mega gute Musik haben, aber kein Outlet sozusagen haben dafür, weil es einfach auch schwer ist über Demos, über, wenn du die Leute nicht persönlich kennst, irgendwo reinzukommen und haben gesagt, komm, wir starten das jetzt einfach selbst und ähm, fangen einfach mal an. Äh, ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch schon, wie gesagt, gemalt und fotografiert, also war die Artwork-Seite auch schon mal gesichert. Da, ja klar, sind da ganz andere Hürden aufgetaucht dann, wie, wo bekommen wir jetzt einen Vertrieb her und ähm, wo produziert man, wo lässt man mastern? Am Ende haben wir alles hinbekommen irgendwie, es hat ewig gedauert, war mega teuer für die erste Platte. Aber es war auch direkt irgendwie Feedback da und ich kann mich daran erinnern an die erste Rezension in der Groove damals zum Beispiel und so Debug gab es damals ja auch noch, sowas hat man natürlich extrem gefeiert und dass da man da auch direkt irgendwie eine Plattform bekommen hat, war mega gut und da konnte man drauf aufbauen und dann ging es mit der zweiten Platte weiter und wir haben uns einfach immer so Step by Step gesteigert. Ja,
1: und ihr sucht natürlich auch nach wie vor. Also es ist ja nicht nur deine Homebase, auch für Musik, bei dem du viel drauf hast. Zum Beispiel ein junger Künstler, Faker, glaube ich, spricht man ihn aus, ne? Ist richtig? Genau. Hm, richtig. Ist ja. auch ja, ein Künstler, genau. den ich äh, wirklich gerne höre und auch mich erinnere, dass du ihn auch mit auf, auf Tour genommen hast. Ähm, wie bist du beispielsweise auch an ihn geraten?
0: Das war wirklich so ein soundcloud Fund Also, da habe ich einfach Musik gehört bei SoundCloud. Und den ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, über welche Umwege, aber ich habe ihn dann gefunden und einfach eine, eine Nachricht geschrieben, ich finde den, den Sound mega gut und irgendwie da steckt was drin und schick mal gerne eine Demo. Und es war wirklich so, dass er dann was geschickt hat und äh, wir haben uns dann ein bisschen ausgetauscht und dann war das, waren wir uns auch gleich sympathisch und er ähm, hat dann auch direkt nochmal nachgelegt und dann meinte ich so, ja cool, das passt mega gut, lass uns das mal äh, in Form verfestigen und was veröffentlichen.
1: Ja, hört sich auch äh, sehr gut an, auch äh, sehr gut erfolgreich gerade der gute Brian und dann lass uns doch auch nochmal auf ja dein, dein Debütalbum schauen, nämlich äh, Forest auch, man hört es ja schon raus, äh, es, es hat wieder was mit Natur zu tun, genau wie ja auch der Labelname, der übersetzt Baum glaube ich heißt, ne? Hm,
0: genau, richtig, ja, japanisch ist das ja.
1: Was hat dieses dieses Album für dich, was ja für viele, also ich sag mal Album ist ja ein Lebenswerk, was immer bleibt ein Kunstwerk, das erste ist ja ganz besonders, wie, wie war das für dich? Hat das für dich äh, immer noch einen besonderen Stellenwert und hat das vielleicht auch was verändert in deiner Karriere?
0: Ja, die Relevanz wird einem dann wahrscheinlich erst im Nachhinein bewusst, wenn es jetzt dieses Jahr zehn Jahre alt wird ähm, wir werden es jetzt auch nochmal neu auflegen mit Tracks, die ich zu dem Zeitpunkt auch gemacht habe, aber die es nicht aufs Album geschafft haben, also da wird es nochmal eine Sonderedition geben ja, wie gesagt, also das ist ähm, so ein Wendepunkt oder ein ganz markanter Punkt, das erste Album. Damals war das so, okay, man hat einfach Musik gemacht und gesammelt und es war natürlich ein, eine Aufnahme, eine Momentaufnahme auch irgendwie. Zu der Zeit hatte ich gerade Feed-Recordings für mich entdeckt. Ich war sowieso viel unterwegs, um zu fotografieren fürs Studium, aber auch so war ich draußen am Meer und habe viele Sachen ausprobiert, auch mit unterschiedlichen Kameras, Analoggeschichten und so weiter und hatte dann aber mir einen Field Recorder besorgt und auch nebenbei immer nochmal Sounds aufgenommen an den Stellen, wo ich fotografiert habe und habe das einfach mal unter die Musik gepackt, äh, auch so als Fundament und dann mit einzelnen Sounds daraus Percussion gebaut also eigentlich kein Hexenwerk aber man hatte gleich so den, den Vibe von dem Tag und am, am Meer beim, beim Fotografieren und so in den Tracks mit drin und man war ja so wie, oder ich war ja sowieso inspiriert von dem von dem Ausflug dann an dem jeweiligen Tag und hatte die, die Bilder im Kopf und dann kam das alles gleich nochmal abends so zu. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich da an, einen, an einem Tag, als ich, glaube ich, sogar Forest oder Blind den Track gemacht habe, mit Kopfhörern saß und so dieses, so ein Meeresrauschen und so ein leichtes Blätterrauschen, so ein Recording da laufen hatte, in, ich glaube Cubase war das damals noch, softwareseitig. Und dann dieses Piano-Sample dazu eingespielt habe und einfach nur Reverse hat, das war gleich so, das hat es richtig gut eingefangen, so diesen Moment. Das war irgendwie wie ein Foto, nur eine Soundform. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Augenöffner, so diese, 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 die Natur und ähm, diese Umgebung sichtbar oder hörbar zu machen. Also das, was eigentlich mir gerade da den Input gibt, um diese Musik zu machen, irgendwie auch gleichzeitig darzustellen. Das war schon ein besonderer Moment und hat dann im Endeffekt zu dem zu dem Album geführt.
1: Ja, es ist ja generell so, ne, dass du sehr viel versuchst, so audiovisuell zu arbeiten, also sprich auch so Bilder in deiner Musik wieder ja, zu zeigen, auch äh, viel dich von der Natur inspirieren lässt. Ich habe gelesen, Forest zum Beispiel war natürlich der Wald, äh, Mare, die Ostsee, äh, lüst, das, das Licht. Also du bist da, lässt dich sehr von den Einflüssen um dich rum auch inspirieren, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das ist, hängt damit zusammen, dass ich wirklich viel draußen bin und Fotos sammle auch für die Malereien. Und das ist einfach ein direkter Einfluss da, der da stattfindet. Ich habe immer ein starkes visuelles Bild schon von den Sachen, wenn ich irgendwas anfange. Manchmal sind es nur, dass ich, also sagen wir mal, ich fange jetzt ein neues Stück an, dann, dann gebe ich dem in der Regel auch schon einen Namen und, und hinterlege da auch ein Foto irgendwie, wo ich schon so, ich habe dann schon so ein Gefühl, Mag, manchmal ist es so einfach, dass man einen Film geschaut hat am Abend davor und dadurch irgendwie inspiriert ist und dann schon so eine Szene hat im Kopf, äh, da gibt es schon so ein Bild sozusagen dazu und das, hat, das verfestigt sich bei mir im Kopf dann so stark, dass ich das dann extrem mit dem, mit dem Sound oder mit dem Stück, was ich dann anfange, auch schon verbinde und meistens überdauert das auch bis dann zur Veröffentlichung, dass dann der Titel eigentlich schon gesetzt ist und auch die Richtung, wie das Artwork dann mal aussehen wird, ist damit auch schon bestimmt. Du hast es, es
1: hast ja auch gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Also äh, die letzten drei Jahre, da hast du jeweils ein Album rausgebracht. Fangen wir mal an mit Kral 2019, Dann hattest du Lüß 2020. Ist ja auch sogar auf Platz mhm. 89 der Charts äh, gelandet. Und dann Parallels 2021, auch auf 78 der Charts. Das heißt, wenn man sich jetzt diese Rangfolge anguckt, 19, 20, 21, dann folgt, denke ich mal, in diesem Jahr ja auch noch ein Album.
0: Genau, also der erste Track ist ja sozusagen schon draußen. Es gibt aber keinen konkreten Plan jetzt zu einem Album hin, weil ich jetzt eher gerade so stark fühle, die Tracks, so wie ich sie gerade mache, auch möglichst zeitnah zu veröffentlichen. Also Solo heißt ja, ist ja die aktuellste Single und die ist aus dem heraus entstanden, als jetzt wieder losging, sozusagen mit Auftritten und es hat sich einfach so gut angefühlt, wieder zu spielen und mit den Leuten direkt in Kontakt zu treten. Und ich hatte einfach total Bock, irgendwie jetzt wieder Musik zu machen, live auf der Bühne und dann mit den Leuten danach zu sprechen. Und das hat sich mega gut angefühlt. Und in dem Zusammenhang habe ich das, habe ich das Lied gemacht und der ist jetzt schon draußen. Und ich weiß nicht, ich habe es irgendwie, fühlt es sich gerade richtig an so mehr im Moment zu sein und gar nicht so weit voraus zu planen und einfach die Musik zu, zu machen, so wie sie kommt und dann versuchen auch möglichst zeitnah zu veröffentlichen. Also im Endeffekt wird es zu einem Album führen, aber es ist jetzt kein super krass äh, durchgeplanter ja, Masterplan oder so, aber das, da wird auf jeden Fall noch mehr kommen dieses Jahr.
1: Da können wir auch gleich definitiv drauf zu sprechen kommen, denn ein Thema, das finde ich, hört sich sehr spannend an und ist sehr groß, aber halten wir den Spannungsbogen noch oben. Eine Frage habe ich noch, du bist ja natürlich sehr... Wie soll ich sagen, naturverbunden und auch gerade ja dieses Circle Set, das man direkt vor Augen hat. Das sind ja Sets, die wer es nicht kennt, auf YouTube an verrückteste Orte fahren, äh, Musiksets aufnehmen mit äh, verschiedenen Live-Künstlern und Künstlerinnen. Äh, da warst du auch. 2018 hast du ein Set gespielt äh, in Frankreich. Das, ist das für dich auch was, wo du dich dann wirklich gerne zurückeinerst?
0: Auf jeden Fall ja. Das war auch ein besonderer Moment. Auch so eine Sache, dass auch irgendwie dann in dem Moment fällt es einem gar nicht so auf. Wahrscheinlich, weil man aufgeregt ist und fokussiert und will die bestmögliche Arbeit abliefern sozusagen. Und erst im Nachhinein wird einem die Tragweite bewusst, weil jetzt, ich werde immer noch regelmäßig darauf angesprochen, weil man bei Shows dann mit Leuten noch danach spricht und so, dass sie das mega gerne hören und dass sie das so toll finden und für mich auch ein total klasse Moment. Die Circle-Jungs sind auch super lieb und als ich sie damals das erste Mal getroffen hatte, wusste ich gleich, okay, das harmoniert total gut und die machen eine mega coole Sache. Leuten die, die Plätze und Orte vorzustellen in Kombination mit der Musik, ist natürlich eine total coole Idee und klasse umgesetzt. Und sowas bleibt einfach hängen, also das macht, macht Spaß an so besonderen Orten zu spielen und perfekt für mich, der ja sowieso gerne draußen ist und der... Die, die beste Venue oder der beste äh, Ort ist ja sowieso draußen für mich zum Musik machen. Also, ideale Voraussetzung. Wollte ich
1: gerade sagen, das klingt auf jeden Fall nach einem Match und ich bin gespannt, ob eben bei dem Thema, was wir gerade schon angeschnitten haben, ja, wie, wie das gematcht hat, ich finde es mega spannend, also äh, es geht natürlich um das Remix-Album von Moby, das am 20. Mai kommt Reprise, äh, mit darauf auch Anfisa Lediago beispielsweise oder Topic oder Max Cooper, Matame. Wie kam da der Kontakt zustande und ist das für dich auch nochmal was ganz Besonderes, denn ich meine Moby ist ja wirklich auch einer, der, der ja seit Jahrzehnten eigentlich schon prägt.
0: Ja, das stimmt. Also das war, als da die E-Mail kam oder die Anfrage, war ich auch erstmal so, oh wow, Mobi, das ist natürlich eine krasse Remix-Anfrage, weil ich kann mich noch an, an, an Mobi-Remixe aus, ähm, als ich angefangen habe, elektronische Musik zu hören, zu ändern. Da haben sich ja einige dran probiert und ich war ganz oft der Meinung, okay, das Original gefällt mir eigentlich viel, viel besser und das sind so zeitlose äh, Songs, an denen man sich lieber nicht versucht, weil man eigentlich nur scheitern kann. Also war das schon war das schon so ganz viel Respekt mit dabei. Aber natürlich auch extrem, ja, man freut sich, fühlt sich geehrt und äh, will natürlich sein Bestes geben. Aber wie gesagt, das sind natürlich so absolute, absolute Klassiker, die aber auch gut funktionieren, glaube ich, funktionieren können, wenn man die in seinen eigenen Klangkosmos übersetzt und bei, dem, bei, dem, bei meinem Remix jetzt habe ich es wirklich, habe ich es für mich so strategisch gewählt. Ich wollte so möglichst am Original bleiben, aber natürlich irgendwie in meinen, in meinen kleinen Kosmos übersetzen, ohne jetzt da total viel zu verdrehen. Ich habe da diverse Versionen gemacht, ehrlicherweise. Und die letzte ist es dann geworden, die war am nächsten am Original. Ich habe da, da stecken so viele Elemente drin, aus denen man hätte neue Songs machen können so viele coole Ideen, die man noch hätte weiterführen können, aber die Essenz liegt eigentlich schon in dem, im Original sozusagen. Und ich habe da gemerkt, je weiter man davon weggeht, umso weiter kommt man auch von der Idee weg und eigentlich ist alles da. Deswegen habe ich es versucht, so nah wie möglich ähm, zu halten.
1: Also es hört sich wirklich danach an, als wäre es so eine Symbiose aus Moby und natürlich auch Christian Löffler. Also eine interessante und spannende, spannendes Stück. Also war das für dich denn trotzdem so, dass du wirklich auch, fühlt man da so ein bisschen wie eine Art Anspannung? Weil ich sag mal, wenn du was eigenes releast, dann bist du ja natürlich auch derjenige, der das abnimmt und sagt, jo, jetzt bin ich zufrieden. Aber ich meine, wenn man einen Remix für Moby macht, ist man da dann nicht auch wirklich sehr, sehr gespannt auf das Feedback?
0: Auf jeden Fall, ja, 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 ja. Und ähm, das Feedback war auch, wie gesagt, ich hatte ja mehrere Versionen und habe mich ja dann nochmal dran gesetzt. Und am Ende war er super happy mit dem Remix. Und es gab zwischendurch Versionen, ja, wir haben uns da noch so ein bisschen ausgetauscht über indirekten Wege per, per Mail. Und glaube ich, wie gesagt, also da schwingt auf jeden Fall jede Menge Respekt mit. Und ich hatte das aber auch ohne jetzt schon Mobi im Hinterkopf zu haben schon vorher für mich, weil das natürlich gerade Porcelain ist so ein Stück, das hat man, ich glaube, das war noch zu Schulzeiten, als es rauskam, da hat man das Video noch vor Kopf, vor Augen und, und wenn man so nach der Schule zurückkommt und Viva anmacht oder so und da läuft da das Video und alle feiern diesen Song ab sozusagen, da schwingt natürlich extrem viel mit und ähm, da will man jetzt auch nichts kaputt machen oder so. Aber auf der anderen Seite will man natürlich auch sein eigenes äh, Universum beisteuern und dass das irgendwie harmoniert und man selbst damit glücklich ist mit dem Endergebnis.
1: Ja klar, kann ich verstehen. Also auf jeden Fall eine super Ehre und klingt sehr interessant, ähm, auch von den anderen Remixern. Also wird eine interessante Sache am 20. Mai dann Reprise, das Remix-Album von Moby, unbedingt mal reinhören. Und dann natürlich abschließende Frage an dich, äh, lieber Christian, was steht ansonsten bei dir noch an. Kannst du schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder ist das alles noch hinter verschlossenen Türen?
0: Ja, da wird es jetzt auf jeden Fall ähm, was richtig Cooles geben. Wir haben jetzt für Solo zum Beispiel äh, einen Remix von Solomon, der wird jetzt demnächst rauskommen. Dann bin ich an eigenen originalen Stücken dran. Der heißt New Fires. Das wird mit einem englischen Sänger zusammen äh, sein. Henry Green heißt der. Ähm, der kommt jetzt auch demnächst raus. Und wie gesagt, also ich bin jetzt an ganz vielen Tracks dran, die noch in Arbeit sind, aber ähm, relativ zeitnah veröffentlicht werden. Das wird jetzt so Step by Step passieren. Und ähm, ja, bin ja natürlich jetzt auch äh, viel auf Tour. USA steht jetzt auch wieder an zum ersten Mal nach, nach vielen, ja, nach einer langen Pause. Und auch in Deutschland sind noch einige Termine offen. Da kommt jetzt auch noch ganz viel dazu. Das kann man am besten bei mir auf der Homepage checken mit dem Detect Ensemble zusammen. Die begleiten mich dann auf der Bühne mit, ähm, das ist ein Streichquartett. Und wir haben jetzt auch so ähm, ja, Special Shows in dem Sinne, dass ganz neues Lichtdesign dafür haben, wo wir extrem viele Lampen mitnehmen auch. Ähm, das macht schon richtig Bock und da freue ich mich jetzt auf die nächsten Stops. Wow, das hört sich auf jeden Fall Richtig,
1: richtig schön an und ja, man kann sich einfach nur freuen, dass es wieder möglich ist, unter Leute zu kommen, auch ja dann wieder die Musik vor Publikum zu machen, sie zu hören und ähm, ja, dann wünschen wir dir natürlich auch, dass du das äh, bestmöglich aufsaugen und genießen kannst, sagen an der Stelle dann auch recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal, ja ich sag mal so, durch deine Geschichte bislang zu äh, fliegen und ähm, hoffen natürlich auf vieles mehr, drücken dir die Daumen und sagen danke.
0: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Schön, dass ich dabei sein konnte.